1: dans les transports ou en séance de sport, ce moment est
0: pour vous. Alors profitez-en et, et bonne écoute.
1: Bonjour à tous, c'est le break d'intersaison des My Marketing Podcasts, mais rassurez-vous, la saison 3 arrive bientôt. En attendant, découvrez notre série de Rediff Rekiff avec nos meilleurs épisodes, ainsi que des épisodes exclusifs enregistrés pour d'autres podcasts qu'on aime beaucoup. Aujourd'hui, je vous partage la conversation de Laurie au micro de Money Team de l'excellent podcast Marketing B2B. Au programme, comment développer son business avec la fidélisation. Un épisode plein de conseils actionnables comme vous les aimez. Très bonne écoute
2: Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Marketing B2B. Je suis Moni Chim et aujourd'hui nous sommes avec Laurie et Jacobi, cofondatrice de My Marketing Experience et hôte du podcast My Marketing Podcast. Salut Laurie, comment tu vas
0: Salut Moni, bah écoute, ça va très bien. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être ici avec toi aujourd'hui.
2: Et moi je suis ravi de t'accueillir sur le podcast. Et du coup, je vais te laisser te présenter pour les gens de l'audience qui n'auraient pas encore entendu parler de toi.
0: Écoute, avec plaisir. Je suis donc Laurie Jacobi et j'ai cofondé My Marketing Experience avec ma sœur Sandy il y a maintenant 13 ans. D'ailleurs, Sandy, il me semble que tu avais déjà eu l'occasion de de l'accueillir sur ce podcast et je suis ravie, moi, que ce soit mon tour aujourd'hui. Et avec Sandy, depuis plus de 10 ans, donc depuis 13 ans, on accompagne les entreprises en B2B, spécifiquement des TPE, des PME et des startups, à développer leur activité en les faisant connaître à leurs bons clients et pour les aider à les convertir et les fidéliser. Donc, en fait, on met en place des, des stratégies et des techniques marketing pour leur permettre de se développer.
2: Laurie, la de tes chevaux de bataille et la fidélisation, Absolument. est-ce que tu pourrais euh, nous dire pourquoi, quand on est une boîte B2B, il faut absolument développer une stratégie de fidélisation
0: Alors, c'est n'est pas qu'il euh, faut absolument, ou, ou en tout cas tout miser sur une stratégie de fidélisation, mais c'est vrai qu'on euh, parle énormément de stratégie mmh. d'acquisition. Alors ça, il y a... Ça ne manque pas de documentation ou de postes sur LinkedIn ou quoi que ce soit. Et euh, les, les directions commerciales ou des euh, entreprises, en, en règle générale, en B2B, sont très focus sur l'acquisition et jamais sur la fidélisation. Et en fait, euh, à mon sens, c'est vraiment un manque à gagner phénoménal. Il y a plusieurs études qui le prouvent, d'ailleurs. Hein. Ne jamais essayer de revendre à un client, c'est finalement gaspiller tous les coûts d'acquisition euh, qui nous ont permis de décrocher ses clients. Et en réalité, il y a beaucoup d'enjeux à, à fidéliser ses clients, euh, notamment financiers. Il y a une étude de, de Bain et compagnie qui, qui a prouvé qu'une augmentation de seulement 5% de la fidélisation peut conduire à une hausse du chiffre d'affaires entre 25 et 50%. Ça va dépendre du secteur d'activité, de plusieurs paramètres. Mais en tout cas, euh, développer une stratégie de fidélisation, ça ne peut que être bénéfice, bénéfique pardon, sur les chiffres d'affaires. En parallèle, il y a euh, notamment dans un contexte d'incertitude, ça peut être très intéressant, même quand ce n'est pas un contexte d'incertitude, mais notamment en contexte d'incertitude, euh, c'est un peu dur à dire, ça peut être très intéressant de euh, mettre en place une stratégie de fidélisation simplement oui. parce que ça va permettre de capitaliser sur euh, les clients qui existent déjà et euh, qui, qui vont pouvoir être fidèles euh, plutôt que d'essayer d'aller en décrocher des nouveaux où dans ce contexte d'incertitude, bah par exemple, les, euh, les investissements vont être freinés, alors que revendre à des personnes qui ont déjà confiance en nous va être euh, plus simple et salvateur, je dirais. D'ailleurs, il y a des études qui ont été menées là-dessus. Hein, euh, je crois que c'est Twilio. Alors ils ont tous des noms à coucher dehors. Donc Twilio Segment. Sur une étude qui a été menée sur des entreprises anglo-saxonnes, on va dire US et UK, mais bon, on sait que ouais. du coup, ça arrivera chez nous. Si ce n'est pas mmh. déjà installé, ça arrivera mmh. chez nous bientôt. Et qui ont mis en lumière que les entreprises qui, qui anticipent ou qui sont, qui sont en train de vivre une récession mmh. vont plus s'orienter stratégiquement vers une mmh. croissance durable et notamment en mettant un focus sur la fidélisation parce qu'elle est moins coûteuse que l'acquisition.
2: Mmh. Oui, bien sûr, on a un coût d'acquisition qui est... Bah, on n'a plus de coûts d'acquisition en fait, on, on a plutôt des coûts qui sont liés au fait de satisfaire ce client et de le garder.
0: On a des coûts de fidélisation, mais qui sont euh, de, de, environ, ça a été estimé, 5 à 7 fois moins chers que des coûts d'acquisition.
2: C'est vrai qu'on ne parle quasiment pas de fidélisation dans, dans le contexte. Euh, bon, Moi-même, je, moi je suis spécialiste de l'acquisition, donc je suis encore plus biaisé par rapport à ça. Mais alors qu'effectivement, c'est un sujet hyper important. Franchement, ton chiffre du fait d'augmenter de 5% la fidélisation pour, de l'autre côté, obtenir entre quoi plus 25% à plus 50% de vente, clairement, c'est super intéressant. C'est un levier super intéressant pour les entreprises. Selon toi, comment ça se fait que beaucoup d'entreprises oublient ce levier-là
0: Alors, c'est une très bonne question. Et euh, moi-même, je, la... enfin, je me suis posé souvent la question... Parce que quand je, des, quand je rencontre encore hein, des entreprises, des dirigeants d'entreprises en B2B ou des, des directeurs commerciaux et euh, que je leur pose la question et qu'ils me disent non, c'est vrai que nos responsables, nos commerciaux euh, sont beaucoup dans le développement mais ne rappellent pas forcément les clients pour essayer de leur revendre. Euh, je me suis dit, mais pourquoi Alors Peut-être parce que moi, je suis un peu, je dirais pas paresseuse, mais euh, j'aime bien essayer d'obtenir des résultats avec un minimum d'effort. Et euh, mmh. je pense y a, tu vois, dans l'inconscient, il y a quelque chose de plus glorieux à aller... Euh, décrocher un nouveau client. Genre, j'ai décroché un nouveau client, ce n'était pas facile, mais j'ai décroché un nouveau client. Alors que peut-être, c'est une supposition, mmh. peut-être que finalement, c'est jugé un peu comme facile de revendre à un client. Et euh, on se dit peut-être aussi, ça je l'ai déjà entendu, le client, il nous connaît, il sait ce qu'on vend et euh, s'il veut, il revient, il revient nous voir euh, pour acheter quelque chose chez nous. En réalité, je pense que c'est euh, vraiment une croyance et étant euh, dans, mmh. dans le contexte où il y a quand même déjà bah, de la concurrence et ensuite, le client, il ne pense pas à nous H24. Il sera très facile pour lui de rapidement nous oublier si on ne se rappelle pas à son bon souvenir. Donc, euh, moi, je, je, je tends à me l'expliquer comme ça, ce, ce focus sur l'acquisition, parce qu'on pense que le client, une fois qu'il est client, on, il le restera tout le temps il reviendra tout le temps, tout le temps chez nous.
2: Ça fait un, on a un peu un effet de Satuko. Et... Euh... Et c'est marrant, tu vois, quand on est un peu dans l'univers des agences, les agences, elles vont parler de leurs nouveaux clients, si tu veux, à chaque fois, elles en fait, vont passer une petite pour parler de nouveaux clients.
0: Ça brille, hein, le nouveau client.
2: Oui, c'est ça. Par contre, on, on va moins entendre, euh, euh, voilà, ça fait euh, 24 mois qu'on bosse avec tel client et qu'on renouvelle avec lui et que ça se passe super bien. C'est vrai que ça pourrait être un, un angle intéressant à apporter aussi.
0: Absolument. Euh, D'autant plus que euh, les clients euh, récurrents, donc les clients fidèles, peuvent représenter un, une part non négligeable du chiffre d'affaires. Je, je sais que nous, chez nous ouais. chez My Marketing Experience, on a cette chance, on a des clients qui sont très fidèles et on ouais. les bichonne parce que c'est hyper important pour nous de les garder et ça représente clairement une bonne partie de notre chiffre d'affaires. Ce n'est pas 100% non plus, hein, mais c'est une partie qui est non négligeable.
2: Ouais, c'est intéressant, moi, dans mon propre business. Aujourd'hui, c'est euh, 100% du chiffre d'affaires, c'est-à-dire que moi, je, je ne fonctionne qu'avec des abonnements aujourd'hui, donc euh, du coup, tous les mois, je dois regagner à, à nouveau le business de chaque client parce que je fais aussi des, des contrats qui sont mensuels, c'est-à-dire que tous les mois, euh, le client il peut dire « ok money, euh, bye bye ». Alors,
0: C'est vrai que l'abonnement, le, le, euh, c'est une forme de fidélisation à laquelle on pense pas suffisamment souvent. Euh, tous les business ne s'y prêtent. Pas nécessairement, mais en tout cas, avoir une stratégie d'offre qui intègre la fidélisation, c'est indispensable justement pour pouvoir mmh. la mettre en place. Et développer des offres d'abonnement fait partie mmh. d'une stratégie d'offre pour mettre en place la fidélisation.
2: On a vu hein, le, le pourquoi de la fidélisation. Je pense que les gens y sont maintenant convaincus euh, que ce serait bien d'injecter un peu plus de fidélisation dans leur modèle d'offre du B2B. Comment, selon toi, on fait pour aller fidéliser euh, des, une base de clients quand on est en B2B et éventuellement, si tu as des exemples, n'hésite pas à en apporter aussi.
0: Alors, à mon sens, il y a déjà un élément qui est indispensable. Est, je l'ai cité juste avant. C'est euh, bah déjà d'avoir une offre qui est conçue pour revendre. Euh, si tu n'as pas une offre qui est conçue pour revendre euh, rapidement, c'est sûr que tu, ça va être compliqué de fidéliser. Si tu euh, euh. n'as qu'une un seul, seule offre pour répondre à un seul besoin à un instant T, je vais prendre un exemple, tu vends euh, un site web, des sites web, et si tu ne fais que vendre ouais. des sites web, du développement de sites web et rien d'autre à part le développement du site web, bah, ton client, oui, tu vas pouvoir lui développer un site web aujourd'hui, mais euh, il ne va pas refaire son ouais. site web immédiatement. Donc, tu devras éventuellement mmh. attendre plusieurs années avant de lui revendre un site web. En revanche, tu peux développer d'autres types de prestations ou lui proposer d'autres types de prestations pour pouvoir continuer de lui vendre jusqu'à son prochain site web. Typiquement, tu pourras lui proposer de la maintenance, de maintenir son site web. Tu pourras lui proposer de, mettre, de faire de la, de la mise à jour de contenu. Donc, il y a plusieurs types de prestations que tu peux euh, ajouter à ton offre pour pouvoir continuer de vendre à ce client. Et effectivement, en plus, la maintenance, c'est une offre d'abonnement. Euh, en général, les agences web le font, mais en réalité, c'est quelque chose qui peut s'appliquer à tous les types de business. Ce qui nécessite en revanche de bien connaître son persona, son client idéal, pour connaître euh, ses différents besoins à chaque étape de son parcours. Donc ça, c'est vraiment un travail à faire. Donc ouais. c'est avoir une offre qui est conçue pour revendre. Ça paraît évident, mais si on euh, si ne ouais. connaît pas les besoins de son client à chaque étape de son parcours, on va avoir des difficultés à lui revendre quelque chose.
2: Ouais. Est-ce que tu as des, des idées, euh, je ne sais pas, de questions ou de choses à faire pour essayer de plus comprendre les attentes de tes clients, pour pouvoir après derrière euh, lui proposer des offres que tu vas pouvoir leur apport lui apporter et qui vont être intéressantes pour lui
0: Alors, euh, des cho une chose toute simple, c'est de parler à son client. <rire> c est, c est, c est, ça apparaît presque incongru aujourd'hui, euh, parce que euh, beaucoup de, de, de dirigeants de commerciaux pensent déjà très bien connaître leurs clients, alors qu'en réalité, on se base sur ce qu'on pense nous. Et on ne pense pas suffisamment souvent à poser les questions, à, à interroger notre client, que ce soit en, en direct, en one-to-one, c'est-à-dire vraiment l'appeler ou échanger avec lui de vive voix, ou euh, à travers un retour par, par formulaire. Euh, honnêtement, dans la mesure du possible, je trouve que ça quand même bien de pouvoir discuter avec son client. Quand on est une entreprise en B2B, en général, on n'a pas non plus des centaines de clients. Euh, ou alors, si on a des centaines de clients, ça veut dire qu'on a quand même une équipe derrière pour s'en occuper aussi, et pouvoir passer, euh, pouvoir s'entretenir avec ses clients pour Connaître leurs besoins et les identifier, ça me paraît la base pour pouvoir identifier les besoins futurs. Donc euh, moi, il y a vraiment cette, cette façon de faire qui est voilà. euh, que je recommande à mes clients, que je mets en place pour eux, qui est interroger nos clients pour connaître les, les frictions sur lesquelles on va pouvoir intervenir par la suite. Après, il y a aussi au moment de, de la première de la première prestation, c'est-à-dire on, enfin, on sait très bien, par exemple, toujours le site web, souvent. Quand tu es une agence et que tu fais un site web, tu vois immédiatement que, euh, ou très rapidement que la création de contenu, c'est un problème. Parce que euh, l'entreprise, euh, bien souvent, elle ne va pas arriver à te fournir les contenus. Ils vont être un peu... S'il n'y a pas de département marketing, mmh. ils ne vont pas nécessairement être hyper vendeurs ou hyper qualis. Et tu vas pouvoir te dire, ah, tiens, ça, c'est quelque chose que je pourrais euh, proposer également. Alors que ce soit fait en interne ou en externe. Et tu vas pouvoir faire de la rétention par rapport à ces besoins-là que tu auras identifiés.
2: J'ai l'impression que pour les entreprises qui vendent des services, c'est un peu, petit peu plus simple de, de monter d'autres offres en mode abonnement, stage, rétention, que pour les sociétés qui vendent des produits. Qu'est-ce que tu en penses
0: C'est vrai que moi, je suis spécialisée sur les services, mais quand tu proposes des produits, alors en général, quand tu proposes des produits, ce que j'encourage vraiment, c'est à proposer des solutions. Euh, des solutions avec… Euh, donc, packaging produits avec services. Mmh pour pouvoir justement développer le chiffre d'affaires et pouvoir proposer, bah oui, tu vends des photocopieurs, bah tu proposes la maintenance du photocopieur. Tu peux euh, proposer de... Euh, sur certains types de produits, tu peux aussi proposer des formations et de former régulièrement si c'est du logiciel, par exemple, tu peux proposer... Bon, le logiciel, c est, c est, ça s'y prête quand même bien parce qu'il y a une formule d'abonnement, en règle générale. Mais tu peux proposer de former régulièrement les équipes, euh, les nouveaux arrivants à l'outil. Moi, je pense que... Euh, il y a quand même, c'est aussi... Par exemple, moi, je me, je me souviens d'un client qui était dans les télécoms, euh, qui avait une offre de service en télécoms, mais qui pouvait aussi... Il savait quand est-ce que le parc était à renouveler ou qu'il y avait des, des appareils voilà. électroniques qui arrivaient un peu à, à date de péremption ou ouais. qui allaient être dépassés. Donc, comme il analysait très bien sa data, donc ça, c'est mmh. effectivement... Il y a d'abord interroger ses clients et analyser les données. Il savait régulièrement ce qu'il pouvait proposer pour faire racheter ses clients.
2: Excellent point. Est-ce que tu as des recommandations à faire pour une entreprise qui, euh, bon voilà, elle a, elle a parlé à ses clients, elle a commencé à, à collecter, à comprendre un peu les, les besoins de, de ses clients. Quel est le meilleur moyen pour toi pour aller tester ses offres, en fait Tester une nouvelle offre
0: J'aimerais juste revenir sur un point il y a interroger ses clients et pour que le client devienne fidèle, il faut aussi qu'il ait déjà vécu une première bonne expérience. Ça, c'est indispensable. Donc, on va partir du principe que le client a vécu une très bonne expérience mmh. et que du coup, il va être prêt à racheter chez toi, dans ton entreprise, ton service, ta prestation. Il y a plusieurs moyens de lui faire connaître ton offre. Il y a l'entretien, évidemment. Et après, si tu as différents ouais. moyens de communication, euh, je ne sais pas, une newsletter, euh, un e e-mailing spécifique, c'est souvent aussi comme ça qu'on peut informer nos clients d'une nouvelle offre qui est sortie et qui pourrait les intéresser. Et... En fonction de quels sont tes process de vente, les inviter à prendre rendez-vous pour en
2: discuter. Pas si compliqué que ça quand tu connais, quand as satisfait tes clients et que tu connais bien après.
0: En fait, le oh. réflexe d'informer ses clients sur euh, l'existence d'offres qui pourraient les intéresser pour revendre. Donc, en fait, c'est aussi sur le principe du, du cross-sell. Hein. Euh, quand tu oui. développes des offres, en tu fais du cross-selling, c'est-à-dire que tu vas pouvoir euh, développer des, des offres complémentaires à l'offre euh, que, que ton client a achetée, c'est voilà. une bonne raison euh, pour ton client de racheter. Parce qu'il s'est dit, ah ben, j'ai acheté le produit A, le produit B va bien avec, euh, je ouais. suis informé aujourd'hui qu'il existe, c'est bien, bien pour moi de racheter. Okay donc ça fait un deuxième achat. Oui. Pour informer les clients, il faut déjà avoir mis en place un, un système pour les informer. donc euh, Ça peut être via de la newsletter, ça peut être aussi euh, sur les réseaux sociaux. Donc ça nécessite quand même de communiquer et parfois aussi c'est décrocher son téléphone. Et ça, c'est quelque chose que j'observe assez euh, fréquemment. C'est le fait d'être euh, un peu réticent à l'idée de décrocher le téléphone ou euh, d'informer les clients. Parce que, toujours pareil, euh, on ne veut pas être trop pushy et on se dit ah ben, ils vont bien en entendre parler, ils savent ce qu'on fait. C'est toujours se supposer que le client sait. Alors, à moins que ce soit une offre qui est hyper euh, nouvelle et qu'on vient de lancer, et dans ce cas-là, on se dit « oui, on va communiquer dessus », mais par rapport aux offres existantes, on va dire que beaucoup vont dire euh, « elles sont dans le catalogue ». Euh, je déteste cette expression. Euh, ou, ou, pire, « c'est sur notre site Internet, notre client, s'il a besoin, il le sait, c'est sur notre site Internet mmh. ». Ça va supposer que euh, notre client, il, il va spontanément aller sur notre site Internet pour voir ce qu'on fait et se dire « ah oui, ça, j'en ai besoin ». La réalité euh, c'est que ça ne marche pas comme ça. C'est que si le client, il n'entend pas parler de nous et de ce qu'on fait et de notre offre, je ne dis pas de lui envoyer des mails tous les quatre matins non plus, hein. et bien, s'il voit cette offre dont il a besoin ailleurs alors qu'on l'a fait nous, voilà. ce n'est pas, pas dit qu'il vienne l'acheter chez nous ou qu'il se dise « Ah tiens, je vais d'abord voir. Je vais d'abord si Moni le fait euh, avant d'aller voir chez son concurrent. » Ça, c'est une grosse croyance. Et je pense qu'on l'a tous vécu. Et, et, et nous, on l'a vécu. Hein. C'est de se dire, euh, je, je, on n'est pas... Forcément, toujours plus exemplaire. Alors, on a quand même fait des gros, gros, gros progrès. Aujourd'hui, quand même, la fidélisation, depuis longtemps, c'est, comme tu dis, un de nos chevaux de bataille. Mais de se dire, euh, ah ben, notre client, il est allé, il est allé acheter ça euh, chez telle, telle société, alors que nous aussi, on aurait pu le faire. Je pense que je mmh. défie quiconque, quel, quel, mmh. quelque entreprise ouais. que ce soit, de dire que ça ne lui est jamais arrivé.
2: Changeons un peu de braquet. Est-ce qu'il y a un livre que tu adores particulièrement
0: Alors, c'est un livre, euh, oui, il y a un livre euh, alors, que j'adore. J'aime beaucoup de livres, j'aime beaucoup de choses. Mais disons qu'il y a un livre qui a particulièrement marqué mon business. Donc, c'est plutôt un livre sur l'entrepreneuriat plus que sur le marketing. Euh, je vais faire peut-être une petite entorse à la ligne éditoriale de ce podcast. Mais si, si et je suis sûre qu'il y a des dirigeants d'entreprises qui écoutent, il y a le livre E-Myth de Michael E. Gerber. C'est euh, Gerber. Je, je, je pense que j'écorche beaucoup son nom, mais je ne vais pas le dire avec un super accent. Michael E. Gerbert, je pense que c'est, qui s'appelle E-Myth. Et en français, c'est le mythe de l'entrepreneur révisité. Comme beaucoup de traductions, le titre est pourri. D'ailleurs, la, 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 la version française, la traduction est assez mauvaise.
2: Comme d'hab. C'est pas jamais c est, c
0: est, Et c'est de pire en pire, je trouve, mais bon, ce n'est pas le oui. sujet aujourd'hui. Mais on va dire que si on fait abstraction de la forme, le fond est hyper intéressant. Et elle a vraiment, nous a vraiment permis ici de faire un, un shift, en fait, de vraiment passer du mode artisanal où on va tout faire, à un mode dirigeant d'entreprise où on a appris à se structurer, à déléguer et à passer à la vitesse supérieure. Et vraiment, chez nous, ça a marqué un avant et un après.
2: Est-ce que tu pourrais te donner des exemples, peut-être, spécifiques de choses, oui. d'idées que tu avais eues dans le bouquin et hop, vous avez mis ça en place
0: En fait, dans ce livre, on va dire que l'idée, la grosse idée moi qui, qui, qui avait retenu mon attention, c'est que euh, tu ne peux pas développer ton business si tu restes toujours dans le mode artisanal dans le mode artisan, c'est-à-dire que tu fais tout. Tu produis, tu fais, tu fais tout toi-même. Okay C'est très difficile à la fois d'avoir la vision et, et en même temps de l'exécuter. C'est-à-dire que tu, tu vas être très restreint. Et le livre a expliqué que si tu veux te développer, tu as besoin de différencier trois positions. Tu, tu, peux, en, tu peux en endosser deux, mais pas, pas trois, en tout cas. Le visionnaire, le manager et l'artisan. Donc le visionnaire, c'est celui qui va donner euh, le, la vision de l'entreprise, euh, qui va donner les, les, grandes, les grands axes stratégiques. Le manager, c'est celui qui va faire en sorte que les axes se réalisent, c'est-à-dire qu'il va dire, ok, bah, pour réaliser ça, on va mettre en place ça, ça, ça et ça. Et l'artisan ou les artisans, c'est ceux qui vont réaliser, produire ouais. en fait. Okay et parfois, il y a des dirigeants d'entreprise, eux, ils sont très contents d'être artisans, et ils ne veulent surtout mmh. pas être autre chose. Donc, ils vont nommer, par exemple, un directeur général pour s'occuper de la partie euh, manager, c'est-à-dire euh, qui fait quoi dans l'entreprise et s'assurer que tout soit fait. Okay Donc, ils vont peut-être avoir la vision et vouloir produire, mais pas faire le management. Est-ce que je suis claire Tu es très claire. En réalité, nous, au sein de l'entreprise, on s'était déjà divisé les rôles avec Sandy, mais il y avait des choses qu'on continuait à faire nous-mêmes. Donc, typiquement, une des premières décisions qu'on avait prises, c'était de déléguer certaines choses, de déléguer toute la partie administrative et comptable. Mmh. On a pris quelqu'un pour le faire. Et ça a été encore de mieux se répartir les rôles et de se dire, OK, ouais. il faut que nous, on puisse prendre de la hauteur par rapport à certaines choses. Et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment commencé à s'entourer euh, d'une équipe qui n'est pas nécessairement en interne chez nous, mais euh, qu'on a pu, euh, qu'on a passé le cap de pouvoir prendre des missions, les, les piloter, mais les déléguer. Et du coup, bah, on, a, on a quand même euh, fait un gros décollage suite à ça. Alors, la, notre entreprise avait toujours bien connu, connu de la croissance, mais il y a vraiment eu un avant et un après. Je crois qu'en euh, termes de chiffre d'affaires, on a fait plus de 40% suite à ça.
2: Bon, il faut que j'aille lire ce livre, du coup. Excellent.
0: Ouais, si, si tu es un peu anglophone, tu, tu peux lire la version anglaise.
2: <rire> okay. Trop cool. Et pour terminer l'interview, si tu devais donner un conseil à toi-même, il y a un an, pour devenir une meilleure marketeuse aujourd'hui, ce serait quoi euh,
0: Je ne dirais pas forcément un an, je dirais un tout petit peu plus. Je pense que ce serait de bien mm -hmm. travailler mon réseau, mon écosystème. Moi, j'ai toujours pensé, je m'étais dit, bon, bah, en fait... Euh, je peux tout faire moi-même et je n'ai pas forcément besoin de parler aux autres et de, de me reposer. On était beaucoup stratégie inbound avec Sandy et, et outbound. Et en fait, depuis deux ans, je me rends compte de la puissance du réseau. Et en marketing, c'est hyper puissant pour trouver des partenaires, pour trouver des clients, pour se faire recommander. En fait, c'est ultra puissant et c'est quelque chose que nous, on a carrément sous-exploité pendant des années. Mmh. Donc, mon conseil, le conseil que je me donnerais il y a un an, deux ans, voire même encore plus, <rire> ça serait vraiment bah, de développer plus ce réseau. Tu vois, ça paraît, pourtant, ça paraît être une technique hyper, euh, pas très innovante, hein, mais euh, en réalité, ça fait partie des basiques. Il y a plein de techniques qui sont hyper intéressantes aujourd'hui. Mais les fondamentaux, du coup, sont un petit peu trop souvent oubliés. Mmh. Donc, moi, je me dirais d'essayer de revenir à ces fondamentaux qui, euh, qui sont bah, de, de développer et d'entretenir mon réseau pour pouvoir euh, bah, m'appuyer dessus ouais. pour vendre.
2: ouais franchement, moi aussi, hein, euh, je t'appuie sur ce propos-là. Ça fait deux ans que j'ai commencé à vraiment travailler euh, mon réseau euh, online avec les bonnes personnes. Et clairement, ça a vraiment fait euh, une énorme différence. Une mmh. question que je me pose par rapport au développement du réseau, qu'est-ce que tu penses de ces business clubs euh, où les gens ils viennent euh, ils viennent pour balancer leur pitch à tout le monde là, et donner des cartes de visite à tout le monde. Enfin, bon. En tout cas, c'est l'image que j'en ai eue.
0: <rire> c'est très
2: drôle. Voilà. J'ai
0: fait partie d'un BNI pendant deux ans.
2: D'accord. Et ouais, qu'est-ce que tu en penses en fait
0: bah, J'ai fait partie. Je n'en fais plus partie. Alors déjà, moi, je n'avais pas de carte de visite. Donc, j'étais vraiment un ovni. Okay. Donc, quand on se réunissait en présentiel, je me dessinais une carte de visite. Voire même, je n'en donnais pas. Euh, je n'ai pas dérogé pendant deux ans. J'ai dit que non, je n'en ferai pas. Quand tu as un business local est assez euh, traditionnel. Et quand je dis traditionnel, ça n'a rien de péjoratif. Ça peut être un très bon levier. Ça peut être un bon levier. Moi, honnêtement, j'ai parmi euh, mes, mes amis entrepreneurs euh, oui. on va dire, locaux des personnes à qui ça a apporté énormément de business. Moi-même, j'ai apporté énormément de business. Je crois qu'en deux ans, j'ai ouais. dû apporter pratiquement 100 000 euros. Donc, ce n'est pas, pas rien non plus. Euh, en revanche, j'en ai reçu beaucoup moins. <rire> euh, quand tu as un business qui est très innovant, ou qui n'est pas encore compris par tout le monde parce qu'il faut quand même se dire que nous on propose des services en marketing qui sont qui n'est pas le marketing qui est encore pratiqué par la totalité des entreprises ou même par une très grande majorité d'entreprises je ne sais pas si tu si tu es d'accord avec moi
2: euh, oui c'est vrai, vrai qu'on est marqué dans ce prisme déformant où on voilà. se que ce qu'on fait c'est évident alors qu'en fait euh...
0: c'est à dire qu'on a l'impression que ce qu'on fait ce qui est, est évident et que tout le monde le fait Ouais. Mais, euh, en fait, si tu fais un pas de côté, que tu vas voir ces clubs business, et je dis pas qu'ils sont, euh, voilà, sont archaïques ou quoi que ce soit, c'est pas une réalité. C'est-à-dire que, euh, ils vont, moi, le retour que j'avais, c'est hyper intéressant, j'adorerais, mais finalement, ce c'était pas, pas pour eux. Alors que, finalement, la cible c'était peut-être des, des TPE, des PME, mais de secteurs comme le bâtiment et tout ça, et peut-être certains ne sont pas prêts à passer là-dessus. Euh, donc je pense qu'en fonction de son secteur d'activité, ça peut être un très bon levier. Il faut aussi savoir que c'est plus intéressant si, si tu as un business qui est local qu'un business qui est, euh, même si on te dit le contraire, qui est euh, national. Euh, ah oui. Moi, en revanche, j'ai essayé pendant deux ans. C'est très sympa au niveau relationnel. Mais je suis quelqu'un qui euh, rationalise énormément ses investissements, et pas que financiers, ses investissements en temps également. Et j'ai préféré euh, euh, ouais. allouer mon temps à d'autres choses, d'autres actions par la suite, parce que ça ne m'a pas apporté suffisamment. Donc, je développe mon réseau sur mmh. d'autres bases.
2: Dont LinkedIn.
0: Dont LinkedIn, oui. Et en dehors du fait de te dire que ça peut t'apporter euh, voilà, des mises en relation intéressantes, tout ça. Il y a le côté business. Et il y a le côté aussi euh, pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs. Moi, je crois beaucoup à tout ce qui est... Euh, on va dire entre guillemets mastermind, c'est-à-dire échanger entre entrepreneurs pour des bonnes pratiques, pour euh, se soutenir, pour tester, euh, pour tester nos offres. Moi, je sais qu'il y a des personnes à qui je dis, bah, tiens, je, teste, je, je lance une nouvelle offre, est-ce qu'on peut en discuter Et ça, c'est hyper puissant. Donc, euh, pour moi, il ne faut pas le voir uniquement comme un levier de business, il faut aussi le voir comme un levier de soutien. Et qui, si tu t'entends bien avec les gens et que tu as de bonnes synergies, Potentiellement, ils te recommanderont et tu vas les recommander aussi. Et je crois qu'aujourd'hui, ne serait-ce qu'aujourd'hui, j'ai déjà fait trois recommandations. Tu vois. Donc, euh,
2: voilà. Laurie, merci beaucoup d'être venue sur le podcast. C'était super intéressant. Ça se passe comment si les gens veulent en savoir plus sur toi et ton business
0: bah, écoute, s'ils veulent en savoir plus, euh, bien entendu, il y a le site internet de My Marketing Experience. Ils peuvent aussi me retrouver sur LinkedIn et euh, très prochainement euh,
1: aussi sur My Marketing Podcast.
2: Merci beaucoup, Laurie. À bientôt.
1: Merci, Moni. Cet épisode est maintenant terminé. S'il vous a plu, pensez à le partager sur vos réseaux sociaux en nous taguant. Si vous avez déjà laissé un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, vous avez toute notre gratitude. Et si ce n'est pas encore le cas, j'espère que cet épisode vous a donné envie de le faire. À très bientôt